Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. W Skarbcu Angory wita Tomasz Barański. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin koło Warszawy. Dokładnie tak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Gmina Izabelin, no bardzo malownicza gmina. Czasami można łosie na przykład spotkać tutaj na, na ulicach. A nawet bardzo często. To, oczywiście ma to związek, to informacja dla wszystkich, którzy może nie znają tutaj topografii mazowieckiego, ma to związek z tym, że na terenie gminy leży Park Narodowy, Kampinowski Park Narodowy. Z pokorą powiem, że to my leżymy na terenie Kampinowskiego Parku Narodowego. Gmina Izabeli to 86% naszych terenów to Kampinowski Park Narodowy. Pozostały teren zurbanizowany leży w Otulinie Puszczy, więc Łosie tu były przed nami. No, bardzo ważna informacja. O gminę Izabelin zaraz będę pytał, natomiast może słowo jakby wprowadzenia. Chcemy dzisiaj o samorządach porozmawiać z panią Wójt. Temat może jest mniej fotogeniczny niż to, co dzieje się na przykład w Sejmie, Lex TVN czy dymisja wicepremiera Jarosława, Jarosława Gowina. Ale no, samorządy, zgodzi się pewnie Pani ze mną, temat jest to niezwykle ważny, bo wcześniej czy później każdy z nas wraca do tej swojej małej ojczyzny, do tego swojego miejsca zamieszkania. No i tu się jakby wszystko, wszystko zaczyna, tu się wszystko kończy. No, samorządy to jest chyba wielki sukces ostatnich 30 lat w Polsce. Samorządy to jest sukces i to jest to, co bardzo dobrze Pan to powiedział. Tu się wszystko zaczyna i tu się wszystko kończy, bo niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, czy mieszkamy w małej gminie, czy mieszkamy w dużym mieście, to otacza nas jakiś, jakaś wspólnota samorządowa, nawet jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawy. Samorząd dotyka nas już przed urodzeniem, bo na przykład szkoły rodzenia są finansowane przez samorządy, a i cmentarze komunalne to też jest zadanie samorządu. Więc jak widać, korzystamy z tych usług opłacanych przez, z naszych zresztą własnych pieniędzy, przez budżety samorządowe już przed urodzeniem, aż do tego momentu po śmierci, więc samorząd jest z nami całe, całe życie. I tak niewątpliwie jest to sukces tych 30 lat, ta nowo zbudowana Polska. To są w dużej mierze przecież inwestycje samorządowe, drogi, budynki, szkoły, przedszkola, oczyszczalnie, kanalizacja, wodociągi. To wszystko są zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, a nie finansowane z budżetu centralnego. Proszę w dwóch słowach powiedzieć o swojej drodze do samorządu, bo oglądając Panią niedawno podczas konferencji prasowej bodajże w Sejmie, wspominała Pani o tym, że, że jest Pani wójtem od trzech lat, czyli to jest takie dość świeże spojrzenie, dość krótka perspektywa, jak to jest być kobietą i wójtem gminy pod Warszawą. Zasadniczo to jest świetnie, znaczy można mieć wpływ na tę naszą małą lokalną rzeczywistość i budować ją wspólnie z mieszkańcami w granicach gminy. A moja droga do samorządu była taka chyba trochę niespodziewana też dla mnie samej, bo to po 20 latach prowadzenia własnej firmy w branży komunikacyjnej i po kilku latach udzielania się w organizacjach pozarządowych, gdzie miałam do czynienia z samorządami, z urzędnikami samorządowymi, bardzo chciałam jak to jest czasem w środku życia zmieniać ten świat na lepsze. I zdecydowałam, że na lepsze chcę zmieniać właśnie tę moją najmniejszą ojczyznę. No mam też ten komfort, że 
Mówiąc kolokwialnie, mogę sobie na to pozwolić, bo nie ukrywam, że przejście z prywatnego biznesu na pensję w administracji publicznej jest szokujące i wiem, że niewiele ludzi może sobie na to pozwolić. No ja na szczęście w całym moim układzie rodzinnym z moim partnerem mówię, mam ten, mam ten komfort i mogę się w pełni i z pasją poświęcać tej pracy. Skoro Pani przywołała temat uposażenia samorządowców, no w Sejmie toczy się właśnie debata na temat tego, ile samorządowcy powinni zarabiać. No pamiętamy tę niedawną obniżkę o 20%. Jest Pani zadowolona generalnie ze swoich, ze swoich zarobków. Jakie, jak, jaką pensję powinien, zarabiać, powinien przyjmować wójt, burmistrz, żeby to były pieniądze, można powiedzieć, wystarczające, zadowalające? Trudno mi będzie podać konkretną kwotę, no na pewno wydaje mi się, że gdzieś pensje zaczynające się od 15 tysięcy netto pewnie byłyby minimalnie odpowiadające tym wszystkim wymaganiom, którym musi sprostać osoba na tym stanowisku. Na pewno należałoby je zróżnicować, bo w tej chwili tyle samo zarabia wójt 3000 gminy z 30 milionowym budżetem i prezydent dużego miasta, który ma nie wiem milion mieszkańców i ileś miliardów budżetu, więc to jednak powinno być zróżnicowane. W moim osobistym przekonaniu byłoby dobrze uzależnić pensję tak zwanego władarza, wójta, burmistrza, prezydenta jednak od efektów jego pracy. Jakoś trzeba by oczywiście przyjąć jakieś algorytmy, czy to realizację budżetu, czy wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. Natomiast no, jakiś procent tego uposażenia powinien być uzależniony od efektywności i jakości pracy. Natomiast no, obecne pensje są chyba skandaliczne. No, ja rozumiem, że przy przeciętnej pensji w Polsce wynoszącej mniej niż powiedzmy te 6,5 czy 7,5 tysiąca złota netto, które my średnio otrzymujemy, może się to wydawać dużo. Natomiast za tę pensję nie chcą przychodzić do samorządu po prostu kompetentni ludzie. I wiem to, bo rozmawiam z wieloma moimi kolegami. Jest wiele gmin, w którym obecni wójtowie, burmistrzowie nie mają kandydatów. Po prostu jakby są tam już od lat i nikt nie chce przeciwko nim wystartować albo nikt taki rzeczywiście kompetentny. Więc to jest absolutnie do zmiany i ta dyskusja, która się teraz toczy, jedni mówią dobry czas, inni mówią zły czas, jakby to w ogóle jakby nie o tym jest mowa, o pieniądzach zawsze się dyskutuje niewygodnie, my w Polsce mamy z tym jakiś wybitny problem. Ja bym powiedziała, że jest to czas konieczny, żeby podwyższyć wyposażenia w samorządzie zarówno wójtów, burmistrzów, prezydentów, jak i kompetentnych urzędników, dlatego, że Polska za chwilę, mam nadzieję, jak się naszemu rządowi uda dograć Krajowy Plan Odbudowy z Komisją Europejską, ponieważ przypomnę, nadal jest on jeszcze nieustalony, nie natomiast no, miejmy nadzieję, że to się wydarzy. Do Polski trafi 770 miliardów euro. Ogromna część tych pieniędzy zostanie wydana właśnie przez jednostki samorządu terytorialnego i te pieniądze muszą wydać ludzie kompetentni po prostu. A w tej chwili jest to różnie. Nie, nie, nie zawsze mamy urzędników, nie zawsze jest nas stać na zapłacenie urzędników, którzy byliby rzeczywistymi partnerami do rozmowy z naszymi podwykonawcami, tak, z firmami, które nam projektują naszą okolicę. O pieniądzach z Unii oczywiście będziemy za chwilę rozmawiać, bo jak pewnie łatwo się domyślić, głównym tematem naszego spotkania jest Polski Ład, który również, a może przede wszystkim 
ingeruje w życie samorządowców, w życie tych małych ojczyzn. Czy jest taki, takie urządzenie w internecie, gdzie samorządowcy sprawdzają, ile stracą w związku z wprowadzeniem nowego ładu? Czy Pani udało się sprawdzić, jak to wygląda w przypadku gminy Izabelin? No ja to sprawdziłam już nawet zanim to narzędzie powstało. Akurat gmina Izabelin należy do takiego grona, myślę, że dosłownie kilku gmin w Polsce, które te, których te nowe rozwiązania podatkowe tak bardzo nie dotkną. My mamy taką strukturę dochodów, większość naszych dochodów jest z dochodów mieszkańców z drugiego progu podatkowego, więc my stracimy około 2 milionów. Czyli bardzo bogata gmina, można powiedzieć, ludzie zarabiający, no tak jak pani tak, mówi, ponad przeciętnie. Bogaci mieszkańcy, tak mhm. bym to określiła, nie tyle gmina. To, I to właśnie dzięki nim powiedzmy, że stracimy niewiele te 2 miliony, no, czy to jest dużo, czy nie dużo, no to jest jedna bardzo porządna mhm. droga. Gdyby była pani uprzejma tak właśnie z lotu ptaka opowiedzieć, co to znaczy dla dla takiej gminy jak ta, którą Pani kieruje, 2 miliony. Gdzie będzie musiała Pani przesunąć, na czym będzie musiała Pani oszczędzać, żeby, żeby nie było to odczuwalne, żeby to mniej bolało zwykłych mieszkańców Izabelina, gminy Izabelin? Myślę, że niewielu samorządowców ośmieli się, tak to określę, oszczędzać na wydatkach bieżących, bo jak mówimy o budżetach samorządowych, to dużo mówimy o inwestycjach. Te pieniądze, które były rozdane w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, to cały czas mówimy o pieniądzach na inwestycje. Natomiast budżety samorządowe to są przede wszystkim budżety wydatków bieżących, czyli to są dopłaty do edukacji, to jest komunikacja publiczna, to jest oświetlenie, to jest wydatki na sport, kulturę. Jest bardzo, bardzo dużo usług, które bezpośrednio wpływają na jakość życia naszych mieszkańców i tutaj jest bardzo trudno na nich zaoszczędzić, no bo przecież nikt nie zamknie, nie zamknie przedszkola albo żłobka, albo nie obniży bonów żłobkowych, albo nie stwierdzi, że teraz będziemy dopłacali do obiadów dzieci nie 4 zł na obiad, tylko 2 zł na obiad. Tak, To nie są wydatki, na których rady gmin czy miast będą chciały oszczędzać, więc głównie pod, że tak powiem, pod topór będą szły inwestycje, tak? czyli coś, co jest też ogromną bolączką, no bo to są kanalizacja, wodociągi, drogi, mówimy o tego typu zadaniach. Wspomniała Pani o pieniądzach z Unii. Przygotowując się do tej rozmowy, rozmawiając z innymi samorządowcami, usłyszałem, że tak naprawdę gminy stracą, ale za chwilę te pieniądze z Unii i tak zostaną w jakiejś formie gminom przekazane. Oczywiście jest kwestia techniczna. Trzeba będzie, jak to usłyszałem od jednego z Pani kolegów samorządowców, trzeba będzie pójść, pokłonić się, być może nawiązać jakąś relację z miejscowym posłem partii rządzącej i to da gwarancję, że te SMS-y, które teraz Państwo wysyłacie e, z różnymi zadaniami, na co te pieniądze mm. są potrzebne, e, pozwoli myśleć o tym, że te pieniądze wrócą do danej gminy. E, jak by Pani to skomentowała? No właśnie nie wiem, jak to skomentować, bo to jest jakiś absolutny skandal, to o czym Pan mówi. To jest jakby klientelizm polityczny, zaprzeczenie po prostu wszystkiego, zaprzeczenie tego, w jaki sposób powinno funkcjonować państwo, pomieszanie tego trójpodziału władzy, no to jest jakby postawienie wszystkiego na głowę. Ja od samego początku, jak zostałam wójtem, jeszcze zanim w ogóle ktokolwiek mówił o rządowych funduszach inwestycji lokalnych, jestem przeciwna wszelkiego rodzaju funduszom celowym. Mamy taki już bardzo stary Fundusz Dróg Samorządowych, kiedyś zwany z Chetynówki i jakby 
nie da się zaplanować dobrze rozwoju gminy, jakoś strategicznie tego zaplanować, nie mając wiedzy, jakie dana gmina będzie miała dochody. I wszystkie fundusze, niezależnie czy one są na drogi, czy na sport, czy na boiska, czy na jakieś inwestycje opisane w 500 znakach, ogłaszane są te konkursy nie wiadomo kiedy, jakby nikt nie wie, czy one zostaną ogłoszone. Druga wielka niewiadoma to jest to, czy one zostaną rozstrzygnięte, czy cokolwiek się w tym konkursie dostanie. Ja uważam, że gdyby wziąć te same 12 milionów które zostały na przykład rozdane w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych i połowę, czy też nie wiem, dwie trzecie tych pieniędzy rozdać w sposób zrównoważony wszystkim według algorytmu, tak jak pierwsza transza była rozdana, to miałoby to zdecydowanie lepszy wydźwięk dla Polski niż, niż chaotyczne i po znajomości, czy też po uważaniu rozdawanie pieniędzy tam, gdzie się ludzie znają z, nie wiem, no, z posłami czy z senatorami. No ta centralizacja jest jednym właśnie z takich elementów, który wzbudza obu państwa środowiska. Spotykacie się państwo w różnych miejscach, różne właśnie samorządy, różne organizacje samorządowców przygotowują różne pisma. Ja znalazłem jeden z takich materiałów i tutaj można przeczytać, że samorządowcy krytykują powrót do centralnego planowania inwestycji w samorządach, a więc de facto powrót do mechanizmów PRL-u, gdy stołeczne władze centralne decydowały co, gdzie i za ile powstanie w danej gminie. Czyli to już było generalnie. To już było, to już przerabialiśmy, tak. I no, najwyraźniej jakiś planujemy do tego powrót. To jest trochę tak, że jak pan mhm. w którymś momencie prezes Kaczyński powiedział coś takiego, że w Polskim Ładzie zostanie ocieplonych, szczerze mówiąc, nie pamiętam teraz, 1000 czy 1400 szkół, a w każdym tej gminie, w każdym powiecie będzie basen. Jak on wymyślił te 1400 szkół, to ja tego nie wiem, jakby na jakiej zasadzie te szkoły będą wybrane, to jest jakaś tajemnicza liczba i nie wiem, czy to pan prezes Kaczyński będzie decydował, która szkoła będzie termomodernizowana, czy nie wiem, czy lokalni posłowie, no. No rzeczywiście, to jest no, dość trudne z, z, z poziomu Warszawy aż tak mocno się wgryzać w lokalne jakieś potrzeby. To, to wręcz jest niewyobrażalne. Znaczy to jest niemożliwe tak. po prostu, to jest zupełnie niemożliwe. A jednak w samorządach, w tych naszych wspólnotach, ja wiem, że jakby są ró różne mniemania mieszkańców, niektórym się wydaje, że ich wójt, burmistrz czy prezydent nie słucha. No nie da się tak zarządzać się daną jednostką, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, naszym zadaniem jest, w ustawie mamy zapisane zaspokajanie zbiorczych potrzeb mieszkańców. No i czasem w toku ustalania tych zbiorczych potrzeb, oczywiście jest jakaś, zawsze jest jakaś grupa, która nie chce danej inwestycji, czy która jest przeciwna, no ale tak jak my tutaj u nas w gminie Izabelin, czy no w szeregu innych miejsc, jednak wszyscy słuchają mieszkańców. No, proszę pamiętać, że wszystkie budżety są głosowane przez radnych tak? i radni też słuchają mieszkańców i te inwestycje jednak są e, jakby robione w dopasowaniu czy też w odpowiedzi na lokalne potrzeby, a nie według czyjegoś, nie wiem, no, się czy, czy indywidualnej potrzeby wójta, burmistrza, prezydenta. No, tego się nie da zrobić z poziomu Warszawy po prostu. Domyślam się, że pani bardzo mocno, mówiąc brzydko, wgryzła się w, w, w te propozycje nowego Polskiego Ładu. Co tam Panią jeszcze tak jakoś szczególnie niepokoi? Na co warto zwrócić uwagę podczas tej rozmowy? No, to, co mnie w tym Polskim Ładzie, nie wiem czy niepokoi, to chyba już nawet bawi, to jest taki śmiech przez łzy, tam jest zapowiedź szereg kolejnych funduszy celowych rozdawanych właśnie, jak rozumiem, według znajomości z lokalnymi posłami. Pamiętam, że jest tam taki fundusz chyba patriotyczny, fundusz rad młodzieżowych, no, zupełnie kuriozalne jakby środki, nie wiem, jak będzie 
będzie wydawany fundusz patriotyczny, czy znowu na maszty, które mhm. zresztą nigdy nie powstały, jak pamiętamy. A kwestia y, budowy domów y, właśnie bez pozwolenia, tych takich niedużych do 70 metrów kwadratowych. No jesteśmy tutaj po, pod Warszawą, aglomeracja podwarszawska. Może tu nie ma aż tak dużo wielkich problemów mieszkaniowych, bo akurat tutaj na terenie gminy, gdzie rozmawiamy, no są zazwyczaj duże działki, eleganckie domy. Natomiast komentując znawcy, komentując ten nowy Polski Ład, mówią, że zrobi się bałagan, jeżeli chodzi o sprawy mieszkaniowe. Ludzie gdzieś zaczną budować daleko od szosy te nieduże domki. Na no dzieciaki do szkoły właśnie będzie ktoś musiał wozić, prawda, po całej gminie. Wie pan co, to, to w ogóle jest jakby szerszy temat, bo Polska i tak przegrywa walkę o swoją przestrzeń publiczną. Wiemy jak ogromny obszar kraju ma nieuchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wiemy, że to ustawodawstwo wyższego rzędu niż prawo miejscowe, czyli to co wychodzi z Sejmu jest jakby sprzyjające deweloperom i my naszymi planami usiłujemy gdzieś łatać te dziury, które nie pozwalają za bardzo zabudowywać danej przestrzeni, ale my zawsze będziemy krok z tyłu. To jest zawsze Aha. taki i to jest po prostu kolejny krok jakby idący w tę samą stronę, tak? czyli większego jakby nieładu, większego chaosu w polskiej przestrzeni publicznej. No absolutnie fatalny pomysł. A jak z budżetem w Pani Gminie będzie? Bo słuchając wystąpień kolegów samorządowców, chociażby prezydent Tychów wypowiadał się niedawno w telewizji, mówił, że on sobie nie wyobraża, żeby mając tak dużo różnych chaotycznych informacji, jakie aktualnie otrzymuje z poziomu rządu, z poziomu Sejmu, żeby usiąść i, i uchwalić, czy chociażby wcześniej oczywiście zaprojektować budżet na przyszły rok. Nie no, wie pan, my oczywiście wszyscy zaprojektujemy te budżety, jakby robimy to co roku. Ten chaos trwa już od jakiegoś czasu, żeby była jasność. Teraz on oczywiście się nasila. Natomiast jest to, tak jak mówię, to jest zaprzeczenie jakiegokolwiek strategicznego, długofalowego planowania. Tak, nie znając w pełni naszych dochodów, no nie jesteśmy w stanie zaplanować czegoś w sposób taki zrównoważony, więc no po prostu zaplanujemy wydatki bieżące. Zobaczymy, czy nam się to zepnie, bo są już takie gminy, w których gaśnie światło na ulicach po 20 więc też musimy o tym pamiętać. Zadłużenie na poziomie 70-80%. Jak zrobić zrównoważony budżet, prawda, w takiej sytuacji? No nie będzie po prostu, tak jak mówię, staną inwestycje, tak? No mhm. jeśli staną inwestycje, to za chwilę stanie polska gospodarka, bo inwestycje samorządowe jednymi są, są jednymi z kluczowych inwestycji w kraju. Gościem Skarbca Angory jest Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin. Rozmawiamy o sytuacji samorządów w kontekście wprowadzenia nowego ładu. Pani wójt, ja mam teraz takie pytanie. Przysłuchując się stronie rządowej, ekspertom, ekonomistą, tam pojawia się taki, taki argument, że nie wszystkie gminy są bogate, nie wszystkie gminy są w pewnym sensie samowystarczalne. Jest wiele gmin w Polsce, głównie gmin rolniczych, gdzie te dochody nie są z podatków nie są zbyt wysokie, którym trzeba pomóc. I pewną, pewnym pomysłem Nowego Ładu jest, może trochę tak, może to jest niezbyt trafne porównanie, trochę jak z Janosikowym, że gminy bogate, pomaga, miasta bogate pomagają środowiskom biedniejszym. Tutaj gminy bogate, są, te pieniądze muszą oddać, te pieniądze trafią z poziomu krajowego, tak jak ustaliliśmy, do tych gmin biedniejszych. Może jest tutaj jakiś element interesujący, może, może to zasługuje na jakąś uwagę, nie chcę powiedzieć, że pochwałę, ale może jest w tym coś dobrego. Powiem tak, po pierwsze Janosikowa już jest. 
To jest pierwsza rzecz i możemy dyskutować nad jego kształtem, algorytmem wyliczania. Po drugie tak, są takie obszary wiejskie, którym absolutnie potrzebne jest wsparcie, bo te różnice rozwojowe są ogromne i są takie rejony w kraju, które nie mają właśnie wodociągów, kanalizacji, jakiejś podstawowej komunikacji, takich naprawdę podstawowych usług publicznych i te obszary należy wspomóc i co do tego zgadzają się wszystkie jakby poziomy samorządu, wszystkie korporacje samorządowe uważają, że te regiony trzeba wspomóc. Z Polskim Ładem dowcip polega na tym, że te pieniądze, które są zabierane samorządów trafiają do budżetu centralnego. Nie trafiają do pozostałych samorządów, bo gdyby tak było, to te obszary wiejskie naprawdę miałyby za chwilę pewnie złote chodniki. One po prostu trafiają do budżetu centralnego, jak rozumiem na finansowanie różnego rodzaju dziwnych centralnych inwestycji w rodzaju centralnego portu komunikacyjnego, nie wiem, przekopów i tego typu rzeczy. No i też rozumiem tego całego rozdawnictwa socjalnego, które do pewnego momentu miało sens, ale no już w tej chwili tego sensu nie ma. Więc gdyby te pieniądze szły rzeczywiście na rozwój tych mniej rozwiniętych obszarów, to moglibyśmy na ten temat rozmawiać. Ale to są pieniądze zabierane mieszkańcom w polskich wsi i miast po to, żeby trafić do budżetu centralnego na nie wiem, no osobiste pomysły partii rządzącej. Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani, że wywodzi się Pani z komunikacji, czyli można domniemywać, że dużo rozmawia Pani ze swoimi mieszkańcami. Czy te tematy, które teraz poruszamy w tej takiej szybkiej, może momentami chaotycznej rozmowie, one się pojawiają podczas spotkań z mieszkańcami Izabelina? Ludzie widzą pewne problemy, widzą pewne mankamenty? Pojawiają się, tak, nie są dominujące, bo jednak w tych naszych lokalnych rozmowach to najbardziej wszystkich interesuje tam droga i szkoła i co się dzieje za, za progiem. Ja staram się bardzo wplatać te wątki, bo tak jak ja, ja generalnie zostając witem nie planowałam, jakby to powiedzieć, zainteresowania ogólnopolską polityką mhm. i jakiś wizyt w Sejmie czy w Senacie. Niestety dość szybko, bo dosłownie w pierwszych miesiącach zderzyłam się z tematem gospodarki odpadami. Mój poprzednik rozwiązał umowę z firmą nas obsługującą. Byliśmy jedną z pierwszych gmin, która miała taką ogromną podwyżkę cen za odpady w okolicy 30 zł. No w tej chwili to już jest norma i nikogo ta cena nie dziwi. Mówię, byliśmy jedną z pierwszych gmin, więc była spora dyskusja i nagle się okazało, że ja wielu rzeczy nie mogę, ponieważ mamy, że tak, tak jak mówię, prawo wyższego rzędu i ja w, w, w obrębie gminy mogę się tylko poruszać. Bo skoro, skoro o śmieciach pani mhm. mówi, to jest taki tutaj ciekawy przerywnik, bo no, tak jest po prostu w tych naszych realiach społecznych, że jeżeli gminie, gmina musi oddać 2 miliony państwu, mówiąc ogólnie, to nikt tego nie widzi. Natomiast jeżeli opłata za śmieci wzrośnie o 5 zł, no to jest wielka, wielka afera na poziomie gminy. Proszę tak. o jakiś komentarz. No, to, że wszystko jest winą wójta, to już się przyzwyczailiśmy. Niezależnie od tego, czy jest to w ogóle moja kompetencja, mhm. czy nie. Tak jak na przykład prąd, albo prawie, że pogoda. Natomiast tak jak mówię, no my jednak działając w samorządach możemy tworzyć tylko prawo miejscowe, które jakby ma, jest podległe prawu, które tworzy nasz parlament, a nasz parlament tworzy fatalne prawo. Naprawdę w niektórych aspektach ono jest po prostu szkodliwe. No to, że w Polsce cały czas nie ma rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli odpowiedzialności producenta za ten odpad, który on wprowadza i cała ta odpowiedzialność jest przerzucona na konsumenta, tylko on to finansuje, no jest absolutnym skandalem i ewenementem na skalę europejską. I dlatego jest Staram się bardzo te wątki wplatać w rozmowę z moimi mieszkańcami, jakoś ich uświadamiać w tym temacie, dlatego że 
generalnie ludzie się nie chcą zajmować polityką. Tak? Polityka to jest coś takiego, czym, co, co jest jakby złe, niefajne, nie, nie chce się zajmować polityką, no ale polityka się zajmuje nami, polityka się zajmuje tym, ile płacimy za śmieci, polityka się zajmuje tym, czy moje dziecko będzie miało dodatkową lekcję matematyki, albo czy będzie miało zajęcia w klubie sportowym lokalnym. I dlatego cały czas staram się im to przekazać, że musimy się tym interesować, bo po prostu jakby ta polityka nam urządza, urządza życie. No, pani jest osobą bardzo aktywną, jeżeli chodzi właśnie o ten wymiar publiczny. A gdyby tak już powoli kończąc naszą rozmowę, gdybym poprosił Panią o, o jakieś takie konkretne, być może rady, konkretny pomysł, co zmienić w ramach tego ładu, nowego polskiego ładu, żeby, żeby gminom było łatwiej chociażby te budżety tutaj sobie projektować. Wszyscy mamy jeden bardzo prosty postulat. Skasujmy wszystkie konkursy i fundusze celowe, po prostu zwiększmy udział samorządów w podatku PIT. Gotowa ustawa leży w Sejmie, już jest przez Senat przegłosowana, naprawdę trzeba ją tylko wyjąć za mrażarki i przegłosować. I na nowy rok wszystkie samorządy działają bardzo dobrze. Pani Wojty, ostatnie pytanie mam do Pani. Wicepremier Jarosław Gowin został zdymisjonowany, jak wszyscy dobrze wiemy. W ostatnich dniach krytykował bardzo mocno, intensywnie Polski Ład. Twierdził między innymi, że program PiSu spowoduje wzrost obciążeń przedsiębiorców, co doprowadzi do wzrostu cen. Zdaniem Gowina w wyniku podwyżek z rozwiązań nie skorzystają nawet głównie adresaci, adresaci tego projektu, czyli emeryci i osoby uzyskujące niskie dochody. Gowin upominał się też o samorządy. Czy z perspektywy samorządowców wicepremiera Gowina będzie brakować? Ja wiem, że macie Państwo tutaj większe, mm -hmm. większe, większe problemy na głowie niż, niż jeden czy drugi polityk, ale to była osoba, która w, tym, w tych rozmowach z rządem, w tym dialogu, który cały czas się toczy, była widoczna, czy, czy, czy nie można, czy nie, prze, nie przeceniajmy te, 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 tej osoby? Znaczy, no była widoczna, oczywiście my staramy się też dostrzegać każdego z przymierzeńca, czy też każdego promotora samorządowego w Polsce. Natomiast no, czy był skuteczny? No, w tym przypadku chyba nie, ale tak jak mówię, no, poczekajmy na jesienne głosowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Skarbca Angory była Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin koło Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania naszego podcastu Skarbiec Angory, który jest dostępny w takich serwisach podcastowych jak SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a także na YouTube. Do usłyszenia, kłania się Tomasz Barański. Dziękuję pięknie. Ukłony. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.